0: Fastnachtskultur. Alles Erbe oder was? Der Podcast, in dem sich alles um die schwäbisch-alemannische Fastnacht dreht. Mit Sarai Paredes und Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fastnachtskultur. Alles Erbe oder was? Ich bin heute nicht allein da, sondern ich habe einen Gast bei mir. Obwohl bei mir ist nicht ganz richtig, wir sind gerade in der Corona-Zeit und aus diesem Grund ist ein paar Kilometer weiter entfernt und zwar in Rottweil. Und ich spreche heute mit Werner Metzger. Werner, wie weit ist Freiburg von Rottweil entfernt ungefähr?
1: Das sind gute 100 Kilometer, also insofern können wir uns nicht anstecken, völlig ungefährlich. Es liegt auch der Schwarzwald dazwischen.
0: Ja, aber ich bin froh, dass es geklappt hat zum Podcast. Ich auch, freue mich. Du bist auch, ja, du bist ehrlich gesagt mein allererster oh. Gast. Das ist ganz schön aufregend. Bin ich gespannt. Aber ich freue mich. Die Zuhörer werden es gemerkt haben. Wir kennen uns schon persönlich. Und zwar haben wir zusammen studiert. Das heißt, ich habe studiert und du warst.
1: Ja, ich war Dozent oder also ein bisschen hochfahrender, ausgedrückt Professor. Und äh, das war eine gute Zusammenarbeit.
0: Viele werden dich jetzt auch an der Stimme erkennen und die kennen dich auch aus einem anderen Zusammenhang. Die meisten von euch werden Werner Metzger wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen, wo er ja viel über die Fastnacht moderiert. Also bist du ein wirklicher Fastnacht-Experte, kann man sagen. Du hast ja nicht nur ähm, beruflich mit der Fastnacht zu tun sondern auch ganz privat?
1: Also ich habe schon sehr viel länger privat als beruflich mit der Fasnacht zu tun. Denn wenn man in Rottweil geboren ist, dann wächst man natürlich mit der Fasnacht auf. Rottweil ist ja bekannt, A für seine Hunde und B für die Fasnacht oder auch umgekehrt. Und der Narrensprung jedes Jahr am Fasnachtsmontagmorgen, das große Ereignis nicht nur in Rottweil, sondern eigentlich im ganzen südwestdeutschen Raum. Rottweil gilt ja schon als eine der prominentesten Fasnachten und das prägt einen schon von Kindesbeinen an.
0: Genau, wie lange würdest du sagen, feierst du schon Fastnacht?
1: Ja, also äh, ich hatte meinen ersten Geburtstag noch nicht, als ich offensichtlich Fasnacht gefeiert habe. Denn von mir existiert ein, ein ziemlich glattes Foto. Da war ich so plus minus sieben Monate alt. Und da haben sie mich in einen Laufstall gestellt, so ein Laufstellchen, und haben mir einen schwarzen Zylinder aufgesetzt. Und das... Äh, ist ein Bild, wo im Grunde mein frühester Fassnachtskontakt dokumentiert worden ist, dass wir diese Fassnacht dann irgendwann auch mal noch beruflich fast zum Schicksal wird. Das hätte damals natürlich niemand geahnt.
0: Das ist ein ganz tolles Bild, wer das sehen will, das ist übrigens im diesjährigen Narrenboten drin von 2020. Also wer den Werner mal mit dem Hut sehen möchte, der kann da mal reinschauen.
1: Damals wäre ich noch ausbaufähig gewesen und heute ist halt das aus mir geworden, was nun aus mir geworden ist.
0: Genau. Ich frage jetzt mal als ganz unbesonnene Berlinerin, da kann man ja fragen, Mensch, seit so vielen Jahren feiert man Fastnacht. Wieso eigentlich? Wird das nicht irgendwann langweilig?
1: Ja, das glauben ja Fremde immer, dass es das langweilig wird, weil es gibt schon Leute, die halt sagen, das ist jedes Jahr das Gleiche. Mich hat es, obwohl es jedes Jahr gleich war, als Kind schon fasziniert. Man sieht als Kind gerne Gleiches wieder. Je älter ich dann geworden bin und heute erst recht, ist mir klar, wie das eigentlich funktioniert. Dass zumindest die Einheimischen alle Jahre wieder an der Straße stehen oder alle Jahre wieder mitmachen. Weil, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, Bräuche ja mhm. etwas Repetitives haben, das heißt also, was immer wiederkehrt und gleich ist. Und aber auch was Innovatives, etwas, was jedes Jahr ein bisschen anders ist. Und das ist das Faszinierende dran. Man weiß schon ganz genau, was kommt, aber langweilig wird es trotzdem nicht. Denn die, die den Brauch genauer kennen, die schauen natürlich, was ist dieses Jahr ein bisschen anderes, anders als letztes Jahr. Das können Details sein, das können aber auch die Narrenbücher sein. Die Narren, die halten ja in Rottweil bestimmte komische Ereignisse, die sich das Jahr über zugetragen haben, in ihren Narrenbüchern fest und erzählen das dann den Leuten. Das heißt Aufsagen. Und die Themen beim Aufsagen sind ja von Jahr zu Jahr neu. Das ist das Schöne. Man weiß, was kommt, aber so ganz genau halt doch nicht.
0: Das hat beide Elemente, meinst du? Das ist sowohl traditionell als auch ganz kreativ?
1: Ja, in so kann man sagen. Im Grunde ist es ja ähnlich auch, wie wir es manchmal als Urlauber ganz gern haben. Also wenn wir in ein Hotel kommen, das wir schon kennen, dann sagen wir nicht, das ist langweilig, sondern sagen wir, ja, da kenne ich mich schon aus. Aber was man dann dort genau macht und wie das Wetter ist oder was man isst, das ist ja doch jedes Mal ein bisschen anders. So ähnlich ist es bei der Fasnacht auch. Man weiß, was kommt, aber es kommt immer ein bisschen anders als im vergangenen Jahr.
0: Fast so ein bisschen wie ein Überraschungsei, man ja. weiß, wie es schmeckt und äh, was einem daran gefällt, aber was genau im Ei ist oder was rauskommt, weiß man nicht.
1: Jaja, ja, so kann man das ungefähr sagen.
0: So, jetzt hast du ja über die Fastnacht erzählt und das klingt alles total schön und, und lustig und äh, freundlich, so wie man auch die Fastnacht eigentlich kennt. Aber dabei geht es ja bei uns heute um ein sehr ernstes Thema, ne? Es geht ja in diesem Podcast um das immaterielle Kulturerbe schwäbisch-alemannischer Fastnacht. Zur Erinnerung, 2014 ist die schwäbisch-alemannische Fastnacht in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Und äh, jetzt dieser Ausdruck, ja. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Immaterielles Kulturerbe, Schwäbisch-Alemannisch, nach. Das klingt ja erstmal zunächst total kompliziert.
1: Das klingt sehr gewichtig. Aber man kann das einfach erklären. Also es gibt... Materielles Kulturerbe und eben auch immaterielles Kulturerbe. Materielles Kulturerbe, das sind die Dinge, die Menschen gemacht und hervorgebracht haben, die Gegenstände sind, die man anfassen kann. Also große Bauwerke beispielsweise, Kunstwerke, die man sehen kann, die man anfühlen kann. Das ist das materielle Kulturerbe. Aber da gibt es eben auch immaterielles Kulturerbe und das heißt, das sind jetzt nicht Bauwerke, sondern das sind zum Beispiel Verhaltensformen. Das können Bräuche sein, die man ausführt, Rituale, Tänze künstlerische Ausdrucksformen, Dinge, die man eigentlich in einem Museum nicht ausstellen könnte, sondern die man sehen muss, die man erleben, die man erfahren muss. Aber auch das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil von Kultur. Und zu diesem immateriellen Kulturerbe, da hat sich die UNESCO in Sachen Fasnacht geäußert. Allerdings so ganz klar kann man es nicht trennen. Zur Fasnacht, dem Immateriellen der Fasnacht gehören natürlich schon auch materielle Bestandteile, in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht zum Beispiel, die Masken, die Kostüme oder die Häser, wie es dort heißt, die Requisiten, die Schellen, die Glocken, die Fuchsschwänze, die Peitschen, das sind natürlich auch materielle Gegenstände. Aber was dominiert in dem Fall, ist das Immaterielle, nämlich das, was Menschen machen und tun.
0: Das heißt also so ganz platt gesagt, materiell bedeutet, also damit kann man alles bezeichnen, was man theoretisch anfassen könnte und immateriell sind Dinge wie Gefühle, Tänze, alles, was man nicht wirklich festhalten kann, was man nicht in ein Museum stecken kann, sondern ähm, ja, was praktisch wahrnehmbar, aber nicht ähm, direkt gegenständlich ist. Ja,
1: also sehen, weil du das vorher gesagt hast, gilt ja für beides. Mhm. Also ich kann materielle Gegenstände sehen, ich kann mir ein Kunstwerk angucken oder eine Kirche. Ich kann aber natürlich auch sehen, was Menschen machen. Also sehen ist nicht so sehr das Unterscheidungskriterium, sondern einfach, ist etwas sozusagen fest und statisch und kann ich das als Gegenstand betrachten oder ist etwas, ähm, ja, flüchtig, fluid, sagt man mit einem Fremdwort dazu, das vollzieht sich äh, und ist dann auch wieder weg? Menschen tanzen, wenn der Tanz zu Ende ist, dann gibt es den eben nicht mehr so lange, bis er neu aufgeführt wird. Das ist der Unterschied.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das ist mir auch früher schon immer aufgefallen. Und zwar habe ich immer total geschätzt als Studentin, dass du so ganz schwierige Sachverhalte richtig schön und einfach erklären konntest. Weil ich kann mich noch an den ersten Tag in der, in, in der Uni erinnern, an diesen Hörsaal. Das war die erste Vorlesung. Mhm.
1: Jetzt begegne ich meine eigene Vergangenheit, bin ich gespannt.
0: <lacht> Nein, das warst du nämlich nicht. Das, ähm, das war jemand anderes.
1: Gott sei Dank. Und ich habe
0: dann, <lacht> hab dann zugehört. Und da, da waren so viele Fremdwörter drin. Ich habe kaum ein Wort verstanden. Ich dachte nur so, oh Gott, oh Gott, wie soll das werden? Das hat sich im Laufe natürlich gebessert. Ich bin dann immer mehr reingekommen und irgendwann war es gar kein Problem mehr. Aber ich weiß noch, wie ich dann so, ich weiß nicht, es muss die also es muss die erste oder zweite Woche gewesen sein. Da bin ich in dein Seminar gekommen. Und habe gedacht, Gott sei Dank redet jetzt mal hier irgendjemand normal.
1: War also das normal, ja. <lacht> das tröstet mich ja im Nachhinein sehr.
0: Und genau deswegen glaube ich auch, dass äh, gerade diese schwierigen Begriffe, dass es richtig gut ist, wenn du sie nochmal erklärst unseren Zuhörern.
1: Und wenn ich jetzt irgendwas zu, zu kompliziert sage, musst du einfach einhaken ja. und sagen, nochmal, aber auf Deutsch. Genau. <lacht> okay.
0: Das nächste Wort, ähm, das kennen ja die meisten wahrscheinlich, Kultur. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, die allermeisten Menschen, die jetzt nicht Kulturwissenschaften studiert haben, die werden da an Goethe denken oder Mozart oder Picasso, also an die Hochkulturen. Und ich kenne auch Leute, als die Fastnacht eben Kulturerbe geworden ist, da gab es so zwei Reaktionen. Es gab Leute, die haben gesagt, wie bitte, das soll Kultur sein? Und dann gab es wieder welche, die waren total stolz und haben gesagt, Fastnacht ist jetzt Kultur. Und ich finde, da schwingt ja auch immer so eine, also eine bestimmte... Ähm, ja, also eine bestimmte Vorstellung von Kultur mit. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Ja, also Fassnacht war schon immer Kultur. Die ist nicht erst Kultur geworden durch die UNESCO. Aber äh, man entdeckt den Reichtum dieser Kultur Fasnacht natürlich erst dann so richtig, wenn man ein bisschen über den eigenen Tellerrand rausschaut. Also ich habe mir ja im Lauf der Jahrzehnte geleistet, auch über Rottweil hinaus und über den schwäbischen, albanischen Raum hinaus fast nach in Europa auch anzuschauen. Und wenn man das einmal sieht, wie ähnlich und dennoch erstaunlich vielfältig Fasnachtserscheinungen von der iberischen Halbinsel bis zum Schwarzen Meer, von Sizilien bis nach England sind, dann merkt man plötzlich, dass dieses kulturelle Geflecht Fassnacht sich über ganz Europa ausbreitet und dass es erstaunliche Parallelen gibt. Und erst dann merkt man, was für eine Wucht und was für eine Kraft und auch was für eine kulturelle Bedeutung das hat. Und wenn ich jetzt ja gerade mit dir rede, du hast ja große Kompetenz in Spanien. Da sind sie ja ganz unheimlich feierfreudig. Wahrscheinlich hatte ich das auch zur Fastnacht gebracht. Und du kannst ja ein Lied singen, gerne auf Spanisch oder Katalanisch, wie das so in der, in der spanischen Fastnacht oder überhaupt bei spanischen Festen zugeht. Das ist ja immaterielles Kulturerbe pur. Ich habe zumindest gelesen, in Spanien, das übertrifft die Deutschen bei weitem, würde rein statistisch alle 20 Minuten irgendwo eine historische Fiesta beginnen.
0: Ja, also das ist, es stimmt tatsächlich, dass Spanien ähm, das Land ist in Europa, wo am allermeisten Feste begangen werden. Und ich denke, das hält, also es hängt natürlich auch mit dem Katholizismus mhm. zusammen, also in allen Ländern, wo praktisch die katholische Religion vorherrschend war. Ähm, in all den Ländern wird viel gefeiert. Ich muss natürlich zugeben, ich bin in äh, Deutschland aufgewachsen, in Berlin. Aber das bekommt man ja trotzdem mit. Also gerade auch meine Eltern haben sehr gern gefeiert, auch haben mir sehr viel von den Feiers erzählt. Und wenn ich in Spanien im Urlaub war, habe ich das natürlich auch total mitbekommen. Mein Vater kommt aus Valencia, da werden die Feiers gefeiert. Das, das ist ein mhm. riesiges Fest, wo wo wirklich 20 Meter hohe Wachs- und, und, und Holzfiguren aufgebaut werden. Und in einer Nacht am Joseftag werden die angezündet und verglühen dann. Also man baut, geht alles
1: in Flammen auf. Es geht
0: alles in Flammen auf, es gibt Feuerwerke, es werden, es werden Trachten getragen. Und es ist auch wieder so, das hat schon was ein bisschen was ähnliches wie Fastnacht, weil man baut ein Jahr lang Dinge auf die man dann in einem großen Spektakel verbrennt. Also diese Vergänglichkeit wird sichtbar und diese große Ekstase.
1: Mhm. Das ist in der Fassnacht ja ganz ähnlich. Also in vielen Orten wird die Fasnacht ja am Ende verbrannt. Ja. Der Höhepunkt der Fasnacht ist eigentlich ihr Untergang, so ähnlich wie bei den Feiers. Also da gibt es viel Gemeinsames. Übrigens auch diese Beobachtung überall, wo Katholizismus ist, da wird sehr viel gefeiert, gilt ja auch in der Fasnacht. Also der Südwesten Deutschlands, das Rheinland auch, wo Karneval gefeiert wird, sind ja sehr katholische Gegenden von der ähm, konfessionellen Tradition her. Äh, überall dort, wo der Katholizismus nicht so stark verankert ist, wo zum Beispiel die Reformation war in evangelischen Gebieten, war die Fastnacht seit der Reformation unterbrochen. Und es hängt damit zusammen, die Fastnacht, wie der Name das schon sagt, ist ja die Nacht vor dem Fasten, bezieht sich also auf die Fastenzeit vor Ostern, die 40 Tage Abstinenzzeit. Und Dort, wo diese Fastenzeit begangen worden ist, hat man natürlich auch Fastnacht gefeiert. In evangelischen Territorien ist ähm, einige Jahrzehnte nach Martin Luther die Fastenzeit ganz erloschen. Luther selber hat sie schon abgeschafft und darum gab es im Grunde auch keine Veranlassung mehr, überhaupt Fastnacht zu feiern. Also das Konfessionelle findet man auch heute warum? noch. Also
0: Warum hat er sie abgeschafft, die Fastnacht, der Martin Luther?
1: Weil er die Fastenzeit abgeschafft hat. Und zwar, er hat äh, gesagt, dass diese Art von äh, Buße, von sichtbarer Buße vor Ostern, dieser, ähm, ja, diese Veränderung des Lebenswandels ein paar Wochen vor Ostern, eigentlich biblisch so nirgends richtig festgelegt sei. Der Mensch müsse eigentlich immer so leben, dass es gottgefällig sei und sich nicht vor bestimmten Festen da ganz besonders drauf vorbereiten. Das hat er, ich sage das mal ganz einfach, als ähm, Frömelei gesehen, die eigentlich nicht im Sinne der Bibel ist.
0: Das ist spannend. So ein bisschen off-topic, aber total spannend. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Kultur zurückzukommen. Ähm, mhm. Was genau ist denn jetzt Kultur? Also ich meine, ich, also mir ist bewusst, dass man das auf verschiedene Arten verstehen kann. Kulturwissenschaftler werden, andere, ähm, werden eine andere Antwort geben jetzt als andere Leute. Aber jetzt auch im, in diesem Zusammenhang Kulturerbe, was meint Kultur? Hier?
1: Also Kultur ist vor allem nicht nur Hochkultur. Früher hat man ja immer so vorausgesetzt, dass Kultur etwas ist für Besonders gebildete Leute fürs Bildungsbürgertum. Auf, auf den Seiten der Zeitungen gab es dann den Kulturteil, den gibt es im Grunde heute noch. Allerdings äh, sind da auch schon andere Dinge erfasst als nur Hochkultur. Das, was bedeutende Geister und Genies geschaffen haben, äh, was also geniale Kunstwerke sind. Heute weiß man, dass zur Kultur auch sehr viel einfache Ausdrucksformen gehört, gehören. Das, was eben du und ich machen, Menschen wie du und ich. Alle bringen ja ein Stück Kultur hervor, ob das jetzt ähm, von einer Epoche machenden Bedeutung ist oder ob das in einem kleinen, überschaubaren Kreis den Menschen Freude macht oft aber auch sehr bewundernswert ist, weil auch sogenannte einfache Leute Dinge können, die andere überhaupt nicht zu Wege kriegen, auch all das gehört zur Kultur. Und das ist ganz wichtig. Das äh, nennen die Kulturwissenschaftler den sogenannten erweiterten Kulturbegriff. Kultur mhm. umfasst also alle Lebensäußerungen, die für uns wichtig sind, auch alle Denkformen. Das müssen wiederum nicht nur die genialen philosophischen Überlegungen sein, die hohen literarischen Werke, sondern es können auch ganz einfache Dinge sein. Es fängt zum Beispiel an bei Märchen, geht weiter über Volkslieder und das kann aber auch heute Poetry's oder irgend sowas sein. Einfach, was man an Dingen hervorbringt, die ideenreich und kreativ sind.
0: Also vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel. Mhm. Wenn jetzt auf einer Wiese Blumen wachsen, ist das mhm. Kultur?
1: Nee, das ist noch Natur. Wenn ich aber äh, als Mensch bewirkt habe, dass auf der Wiese Blumen wachsen, es gibt ja diese schönen Rasenstücke, die heute halt mit äh, Blumen eingesät werden, dann geht die Natur eigentlich schon in Kultur über, weil so viele Blumen wären natürlicherweise auf der Wiese nicht gewachsen, wie dort wachsen, wenn ich jetzt spezielle Blüten einsehe. Und wenn ich jetzt mit den Blüten noch irgendwas mache, an von Leichnam zum Beispiel, einem katholischen Fest die Blüten abschneide und dann die Blüten in bestimmten Farben zusammenlege und daraus Blumenteppiche mache, das ist dann Reinkultur sozusagen. Und zwar populäre Kultur, das ist nicht Hochkultur, sondern das ist das, was auch einfache Leute machen und was sie einfach schön finden und woran sie sich freuen.
0: Und wenn ich jetzt praktisch eine sagen wir ähm, ein Hügel sehe und mir denke oder dir sage, Mensch, da könnte man doch ein paar Blumen pflanzen. Ist das dann auch Kultur? Ist schon der, allein der Gedanke daran Kultur?
1: Natürlich. In dem Moment, wo du eingreifst in die Natur, entsteht Kultur.
0: Also kann man sagen, wenn ein Mensch etwas Bedeutung gibt oder sich etwas vorstellt und etwas macht, alles, was ein Mensch sozusagen macht und was ein Tier vielleicht nicht kann, obwohl da sind sicher die ähm, Wissenschaftler auch gar nicht einig, ob nicht Tiere auch kulturfähig ähm, sind. Aber ich meine so im klassischen Sinne, alles, was ein Mensch hervorbringt und denkt, ist Kultur.
1: Das? Jetzt schlittern wir so allmählich von der Fasnacht kommend in, in ganz <lacht> schwierige philosophische Fragen hinein, aber die sind alle noch gut, ganz gut nachvollziehbar. Du hast jetzt gesagt, wenn, wenn etwas Bedeutung gewinnt, ja. ist natürlich ganz wichtig, dass Dinge, die Menschen hervorbringen, dann auch von ihnen mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt versehen werden. Das ist aber schon ein enormer geistiger Prozess. Mhm. Kinder zum Beispiel können das schon im Spiel miterleben, und zwar, das machen sie ganz von selber, wenn, wenn Kinder anfangen, etwas zu spielen, wenn sie Rollen spielen, da lernen sie meistens ja auch den Konjunktiv, also nicht die normale Aussageform, sondern die Möglichkeitsform, da sagen sie dann nicht mehr, ich bin jetzt das und das, sondern die sagen, ich wäre jetzt der Lehrer und du wärst jetzt der Schüler. Und damit spielen sie Rollen, damit verleihen sie ihrem Tun eine ganz bestimmte Bedeutung, und äh, eine Bedeutung, jetzt kriegen wir wieder die Kurve zur Fassnacht, verleiht natürlich auch jeder seinem eigenen Tun, wenn er Fassnacht feiert. Er möchte damit was ausdrücken. Er, er schlüpft in eine bestimmte Rolle und die bedeutet was. Es ist ein Unterschied, ob der Schellner oder Hexe ist oder ähm, ein Tierwesen oder was auch immer. Diese Bedeutungsbefrachtung von dem, was Leute machen, das ist natürlich ein weiterer, ganz interessanter Schritt. Auch das und gerade das ist Kultur.
0: Was glaubst du, warum feiern die Leute Fasnacht? Warum machen sie diese Art von Kultur?
1: Früher haben sie es aus einem anderen Grund gemacht als heute. Ich fange bei früher an. Das machen ja Wissenschaftler immer, dass sie bei Adam und Eva anfangen. Also Fasnacht hat man deswegen gefeiert, weil es eben die Nacht vor dem Fasten war. Das war die letzte Möglichkeit, sich da nochmal auszuleben. Heute würde man sagen, einen drauf machen, vielleicht auch ein bisschen die Sau rauszulassen. Das ist heute nicht mehr der entscheidende Grund, weil die Fastenzeit wird nicht mehr so streng gesehen und eingehalten, dass man da jetzt vorher nochmal sich sehr ausleben muss. Heute hat sich die Funktion der Fasnacht ein Stück weit gewandelt. Und man kann jetzt lang darüber spekulieren, was die Leute eigentlich an der Fasnacht so fasziniert und warum sie mitmachen. Man kann ganz sicherlich sagen, es ist die Faszination, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Es ist vor allem in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht die Faszination, mal die eigene Persönlichkeit vorübergehend auszulöschen. Man kennt einen ja nicht als voll Narren. Also ich kann sozusagen an meiner Umwelt teilnehmen und weiß, mich erkennt keiner. Ich bin sozusagen ein anderer. Mein wirkliches Wesen ist gar nicht mehr da. Auch spannend. Aber natürlich auch mal Emotionen zeigen zu können, Mal zu lachen, wenn es sein muss und wenn es ein bisschen traurig ist, auch mal zu weinen. Auch das kann zur Fastnacht gehören. All das sind ja Ausdrucksformen, die man im Alltag möglichst unterdrückt. Leider auch allzu oft das Lachen. Wir sind ja oft sehr, sehr ernst und äh, bedeutungsschwer, wie wir durch die Welt gehen. An der Fastnacht kann man das alles ein bisschen lockerer sehen. Ähm, man kann... An der Fasnacht äh, Dinge ausrufen, die völliger Unsinn sind. Die einen rufen Nari, die anderen rufen Naro. Ist jetzt nicht unbedingt eine geistige Glanzleistung, aber macht einfach Spaß. Sowas was kann man im Alltag nicht machen, dass man mal irgendwie durch die Gegend hüpft oder juckt, wie es im Schwäbischen heißt und irgendwas dazu sinkt oder sonst irgendwas Komisches, was auch andere komisch finden, machen. Das sollte man sich mal im Alltag trauen. Und dann gibt es noch was ganz anderes, was ebenfalls wichtig ist in der Fastnacht Man kommt sich problemloser näher. Man kann in der Fasnacht auf Menschen zugehen, die man eigentlich im Alltag nicht anspricht, weil die vielleicht einer ganz anderen Gesellschaftsschicht angehören, weil sie einen nicht kennen. Ich kann ja im Alltag auf niemanden zugehen und sagen, hallo, dich möchte ich jetzt mal kennenlernen. In der Fasnacht kann ich das aber sehr wohl. Und es hat natürlich etwas, insofern hat Fasnacht auch schon viele Beziehungen gestiftet, damit zu tun, dass sich die Geschlechter näher kommen also es ist leichter, ich sage es jetzt aus männlicher Perspektive, in der Fasnacht auf ein Mädchen zuzugehen. Das wird in der Fasnacht nicht missverstanden. Wenn ich das jetzt zum Beispiel als äh, Kunde einer Bank mache und da auf äh, eine Bankangestellte zugehe, die mich eigentlich bedienen möchte, äh, dann äh, käme das doch ziemlich schief raus. Also diese etwas abnehmende Distanz zwischen den Menschen, das genießen Leute für einen begrenzten Zeitraum in der Fasnacht auch. Fasnacht hat schon manche Beziehungen gestiftet und in der Fasnacht haben sich auch eine Menge Ehen angebahnt. Ob sie gehalten haben, ist eine andere Frage. Aber also viele sind irgendwo in der Fasnacht zusammengekommen. Mhm, das ist ganz interessant. Spannend, ja. Da müssen wir Leute mal fragen. Das wäre mal eine interessante Erhebung.
0: <lacht> ja, die wäre spannend. Ähm, ja. Dann haben wir ja, wir haben gesehen, was materiell oder immateriell bedeutet. Wir haben über den Begriff Kultur mhm. geredet. Jetzt fehlt eigentlich ein Begriff, wo die meisten ähm, wahrscheinlich sagen, doch was also was ein Erbe ist, da kann ich mir schon was drunter vorstellen. Ich weiß nicht, welche Assoziation du hast, aber wenn ich an Erbe denke, dann kommt mir gleich irgendein Bild von äh, irgendwie was Gerichtlichem oder dass man etwas vererbt bekommt, vielleicht von der Großmama oder von dem Großpapa, wenn er nicht mehr da ist. Also da schwingt ja auch immer etwas von Besitz und Eigentum mit.
1: Mhm. Also bei Erbe, so wie du es jetzt darstellt, da, da stellt man sich ja immer den Notar bei der Testamentseröffnung vor. Richtig, genau. Ähm, das ist vielleicht jetzt schon sehr amtlich gesehen. Nee, aber Erbe hat was Nachdenkliches, weil es hat was mit dem Kommen und Gehen von Menschen zu tun. Hat was damit zu tun, dass äh, menschliches Leben, jetzt sage ich sehr philosophisch, endlich ist. Und dass das, was Menschen äh, an Besitz umgeben hat, eben nicht auf Dauer ist. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Heißt immer so schön, irgendwann geht der materielle Besitz in die Hände von anderen über. Das ist Erbe. Aber es geht noch viel mehr auf andere über. Nicht in die Hände, sondern in die Köpfe. Das ist einfach, was man den künftigen Generationen an Denkformen, an Vorstellungen, an Ratschlägen, Warnungen, aber zum Beispiel auch an Festen und Feiern mitgibt. Was sie gelernt haben von der die jeweiligen Generationen derer, die mitten im Leben stehen, das übernehmen junge Leute und sie wandeln es dann auch ein bisschen ab. Erbe hat ja auch etwas damit zu tun, dass sich Dinge, die vererbt werden, auch ein bisschen verändern dürfen. Das ist bei materieller Kultur so, wenn ein Haus vererbt wird, dann sagen die Kinder vielleicht, jetzt bauen wir es um. Und wenn ein Brauch vererbt wird, dann sagen die, die ihn erben, vielleicht das machen wir so ein bisschen anders, so gefällt es uns besser. Aber das gehört dazu. Erbe hat was mit Tradition zu tun und Tradition bedeutet Weitergabe und Weitergabe ist auch immer ein bisschen Veränderung.
0: Das finde ich jetzt gerade ein ganz spannendes Thema, weil das ist ein Punkt, an dem ich auch immer wieder stoße, jetzt auch mhm. ähm, von dem Beruf her als Kulturbeauftragte der VSHN. Ähm, es ist immer so die Frage, wie viel Veränderung darf es sein oder wie viel Veränderung tut dem gut? Und äh, wann sozusagen löst sich etwas oder verändert sich etwas so sehr, dass es mit dem ursprünglichen Phänomen gar nichts mehr zu tun hat? Darf das passieren und wie schnell darf das passieren? Ich Also es klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber ich lese dir mal ganz kurz... Ähm, ein mhm. Satz vor, und zwar stammt es aus einem Artikel vom 13.11., das ist noch relativ mhm. frisch, und ähm, das habe ich bei der Bundeszentrale für politische Bildung gelesen. Der Artikel heißt Vor 75 Jahren Gründung der UNESCO Bildung für alle. Und da wird eben über das materielle Erbe gesprochen, und dann gehen Sie zum immateriellen mhm. Kulturerbe. Und da steht dann der Satz daneben, also neben dem materiellen Erbe, Gibt es das sogenannte immaterielle Kulturerbe, was zum Beispiel Tänze, Bräuche oder Handwerkskunst umfasst und zum Erhalt traditioneller Lebensformen beitragen soll? Jetzt ähm, finde ich da zwei Sachen spannend. Also einmal geht es um den Erhalt mhm. traditioneller Lebensformen, steht da so drin. Andererseits hast du ja auch ganz richtig gesagt, muss auch eine, muss auch ein Brauch lebendig sein. Es muss Spielraum geben für Veränderung. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Spannungs Verhältnis zwischen Veränderung, Wandel und Tradition. Wie stehst du dazu?
1: Also ich sage es jetzt ein bisschen spröde und, und wissenschaftlich, aber man kann es, glaube ich, auch ganz gut erklären. Und zwar, äh, jetzt nehmen wir mal Bräuche als Beispiel für immaterielles Kulturerbe. Wenn, was ja manche Brauchpfleger, wie das so schön heißt, gerne haben wollten, man darauf Wert legt, dass sich ja nichts verändert, dass alles ganz genau so bleibt, wie es früher mal war, dann hat man eigentlich etwas gemacht, was den Brauch im Laufe der Zeit abtötet. Dann steckt man ihn sozusagen unter die Käseglocke und sagt, ab jetzt darf sich nichts mehr entwickeln. Dann ist er, so sagen Sie Wissenschaftler, manchmal fossilisierte Vergangenheit. Also das ist versteinerte Vergangenheit und lebt nicht mehr. Das ist eine Extrem. Das andere Extrem ist, wenn man Bräuche ganz der Beliebigkeit überlässt, und wenn man sagt, oh, macht halt, was er will, Hauptsache lustig, dann ist irgendwo der Kern des Ganzen nicht mehr erkennbar und dann löst sich ein Brauch auf. Und da haben wir etwas, was ganz wichtig ist bei immateriellem Kulturerbe, da steckt immer etwas Statisches drin und etwas Dynamisches, ein Element, der Tradition und des Gleichbleibens, aber auch ein Element des Wandels, ein Element des Starren und ein Element der Anpassung an neue Gegebenheiten. Und nur wenn diese eigentlich unterschiedlichen Kräfte im ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, dann lebt Brauch und dann ist er auch gesund. Und dann kann man ihn im Grunde auch äh, beim Bewahren ganz gut begleiten. Was erstarrt, ist tot und was beliebig wird, löst sich auf. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
0: Ja, aber ganz konkret, ich frage tatsächlich, weil ich auch darüber mhm. ganz viel nachdenke und ähm, auch noch nicht ganz so einem völligen befriedigenden Ergebnis gekommen bin. Also wenn man jetzt sagt, was ist der Kern der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, der schwäbisch-alemannischen, weil wenn man sagt Fastnacht, da kann man ja ganz weit zurückgehen, da haben wir die Ursprünge im Mittelalter, ähm, auch der Rheinische Karneval hat ja dieselben Wurzeln, aber wir haben jetzt die schwäbisch-alemannische Fastnacht. Das heißt, irgendetwas muss sich ja zum Beispiel vom Rheinischen Karneval, der ja auch Kulturerbe ist, unterscheiden. Gibt es da Kriterien? Mhm. Muss es welche geben?
1: Natürlich. Also da gibt es da schon Kriterien, was sind jetzt die Charakteristika, was gehört dazu? Also Tendenziell würde ich sagen, das ist wahrscheinlich herausragende Charakteristikum der schwäbisch-alemannischen Fassnacht, die Vollmaskierung. Die allermeisten Akteure, die Mitwirkenden tragen Masken, die sie vollkommen unkenntlich machen. Das kennt man so im Karneval nicht. Dann äh, gibt es ganz bestimmte Verkleidungsformen, die man auch in Typen einteilen kann. Das sind bei uns zum Beispiel die Schellnarren, dann sind es die eher dämonischen Gestalten. Es sind die Tiergestalten, es sind auch die komischen Gestalten. Die könnte man jetzt noch weiter kategorisieren. Und dann gibt es auch ganz bestimmte Requisiten, die immer wieder ähnlich oder gleich sind. Also viele, viele Narren tragen Schellen. Und damit machen sie Geräusche. Es gibt andere Lärminstrumente, zum Beispiel Peitschen, Rätschen. Es gibt ganz bestimmte sonstige Attribute, Britschen beispielsweise oder Narrenwürste und Schweinsblasen. All das sind so Charakteristika der schwäbisch-alemannischen Fassnach. Das sind noch bei weitem nicht alle, aber zumindest mal einige davon. Da kann man sagen, wo die Elemente drinstecken, das sind Beschreibungskriterien der schwäbisch-alemannischen Fassnacht. Im Karneval ist es anders. Dort ähm, zählt vielmehr die Verkleidung, nicht die Maskierung. Menschen, die dort mitmachen, sind noch erkennbar. Da weiß man, wer es ist. Weiß man in Südwestdeutschland nicht. Ähm, Im Karneval, da spielen so militärische Elemente eine Rolle nicht ernst und äh, im Zack-Zack-Stil. Es wird Militär ja auch ein Stück weit parodiert. Ähm, es ist eine ungeheure Freigiebigkeit im Rheinischen Karneval. Da werden ja unglaublich viele Gaben verteilt, Kamelle geworfen in Köln. Da sind jetzt schwäbisch-alemannische Narren eher etwas sparsamer. Und da könnte man jetzt auch so Unterscheidungskriterien finden. Letztlich im Kernanliegen, nämlich Menschen für bestimmte Zeit lang fröhlich zu machen und sie mal aus herauskommen zu lassen aus dem Alltag, sie was anders erleben zu lassen. Da sind sich Fasnacht und Karneval rheinische Ausdrucksformen, südwestdeutsche Ausdrucksformen, ganz ähnlich. Na,
0: das hast du schön gesagt. Ich glaube, da können wir noch ganz lange weiterreden, wie das ähm, oh, mit ja. der Kultur ist. Also ähm, Es gibt ja auch Mischformen, ne? also ähm, Phänomene, die sowohl Elemente von, dem von der schwäbisch-alemannischen Fasnacht haben, als auch vom Karneval wie man damit umgeht, aber ich würde fast sagen, das heben wir uns für eine nächste Folge auf.
1: Da muss auch die, die UNESCO noch nachdenken das ist wieder ein ganz, ganz neues Thema, auch ein spannendes Thema, wo es übrigens weniger so einfache Antworten gibt, wie wir sie jetzt gefunden haben. Da sind wir dann mehr auf der Suche. Warten wir mal, was kommt.
0: Genau, aber dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du dich jetzt hier nochmal in Rottweil hingesetzt hast und mir diesen Podcast gemacht hast. Der allererste übrigens.
1: Kann Das hat Spaß gemacht. <lacht> Gespräch über den Schwarzwald. Wir sind jetzt sozusagen über dem Berg und hoffen, dass ein bisschen was Schönes rausgekommen ist dabei, wo man auch mal ah, sagen kann.
0: Genau, dann bedanke ich mich ganz doll Und äh, mach's gut, Werner. Bis zum nächsten Mal.
1: Mach's auch gut und schöne Grüße nach Freiburg.
0: Danke, tschüss, Adi.
1: Tschüss, Adi.
0: Das war Fastnachtskultur. Alles Erbe oder was? Mit Sarai Paredes und Gästen.